0: так и назовем нахер этот подкаст
1: нахер подкаст это первая серия нахер подкаста все, кому какая разница вообще кем ты работаешь
0: мне кажется у нас какой-то разговор стал сильно заумным вообще.
1: срочно нужно сказать какой-нибудь А весь продуктовый дизайн выкинуть нахер вообще просто
0: что собрались? мы собрались?
2: Сегодня мы записываем первый подкаст, надеюсь, что он не станет последним. Да, у нас здесь, короче, собрали, собралась большая компания продуктовых дизайнеров. С нами Андрей. Это я, всем привет. С нами Ксюша. Да, привет. С нами Никита. Никита
0: с нами. А, Вова. Вова здесь. Отлично.
2: И я Саша. Мы сегодня поговорим о том, кто такой дизайнер, такой продуктовый дизайнер, о роли дизайнера в команде, об ответственности о том, как заработать дизайнеру авторитет. И сейчас будем обсуждать, сейчас будем разгонять за роль дизайнера в команде. Давай сначала расскажи, кто такой продуктовый дизайнер.
3: Дизайнер продукты. Хлеб, молоко.
2: Дизайнер это тот, кто красоту наводит.
4: Бисер укладывает.
2: Бисер укладывает, плитку кладет, красит. Делает красиво. Красивый интерфейс. На самом деле продуктовый дизайнер это же человек, который... — Короче, человек, который помогает команде понять, что нужно сделать для того, чтобы боль неких пользователей была решена.
4: — Ну, не обязательно боль. Да Любая ты... просто задача. Человек, который понимает, куда движется продукт, что нужно делать, как пользователи, которые в нем работают, решают задачи.
3: — Я бы сказала, что продуктовый дизайнер — это тот, кто следит за тем, как, взаимодействуют, как люди взаимодействуют с продуктом. Следить за тем, чтобы все взаимодействие проходило хорошо. То есть это не только на уровне интерфейса, когда уже человек зашел в сервис и в нем что-то делает.
4: Мне кажется, нужно, если уж тогда говорить про продуктового дизайнера, понять, кто на другой стороне есть непродуктовый дизайнер, какой еще есть дизайнер. Дизайнер из веб-студии, он не продуктовый?
2: Мне кажется, вот как раз влияние этого дизайнера, оно и говорит о том, какой он дизайнер чем больше дизайнер влияет на конечный продукт, тем более он продуктовый дизайнер.
4: Uh-huh. То есть если мне на фрилансе приходит заказ типа сайт визитка за пять тысяч, uh-huh. я супер продуктовый дизайнер, потому что я единственный, кто этим сайтом занимается.
2: Да нифига, не единственный. Потому что потом будет другой фрилансер, фронтендер, потом фрилансер, бэкендер, и, короче, потом еще кто-то это все наполнит. Я и все, ты, я, и я ты все на что в... не влияешь. Я все на
4: WordPress сам сделаю. <laughs> За
0: 5000 ты что?
4: Ты сейчас что и сверхстаешь, да? Вообще. Yeah.
2: Не, на ну, реакте. Не, если ты при этом не просто сделаешь задачу, как тебе клиент ее поставил, если ты погрузишься в его проблематику, понимаешь, кто там пользователь, задашь вопрос, что им на самом деле нужно, вот тогда ты продуктовый дизайнер, потому что ты дальше уже куда более серьезно сделаешь. А если к тебе пришел заказчик и сказал, мне нужен сайт визитка, вот контент, вот мне вот такой сайт нравится, давайте сделаем мне точно так же. И ты такой, окей, не вопрос взял, и сделал. Ты просто как бы, ну, взял готовый материал, украсил его и выложил вот это твоя роль ты не продуктовый
4: дизайнер вот, вот то что ты описал как э, что, что такое продуктовый дизайнер человек который вникает в суть проблем э, мне кажется это просто любой дизайнер любой хороший дизайнер какая разница В веб студии в не знаю там на заводе где угодно это будет человек который вот, понимает боль и, ну в смысле там понимает потребности и что то это делает аналитика и все вот это вот. мне кажется здесь э, именно продуктовый дизайнер то что сейчас подразумевается под продуктовым э, говорит о том, что человек долго находится в отношениях с этим продуктом, то есть есть какая-то команда, в которой постоянно есть разработчики, менеджеры и дизайнер. И вот когда человек в течение какого-то долгого времени занимается продуктом, с разных сторон на него смотрит, там, задачки решает разные, он погружается очень глубоко в контекст и в этот момент он начинает становиться продуктовым дизайнером.
2: А что такое продукт
0: вообще? Сайт это продукт?
4: Ну да, конечно это продукт. Сайт это продукт, приложение продукт, что угодно продукт.
0: Нет, сайт это не продукт. Ну, Он не имеет самостоятельной ценности. То есть тебе надо уточнить, что сайт  — Сайт, это и есть часть, например, услуги, которые представляет компания, или часть продукта, вот. Ну тогда и приложение а просто, тоже Если, если часть... это просто промо-сайт, то это не
4: продукт. А почему-то промо-сайт. Просто вот все, что ты вбиваешь в браузер www.что-то там, там на той стороне, как правило, продукт.
2: Мне кажется, что продукт — это какая-то история. Она с клиентом долгое время, и он как-то с ней взаимодействует, он как бы заключает с ней какой-то там не знаю, вступает в брак с продуктом и некоторое <с время с ним живет, а потом разводится. Вот, это как бы продукт. То есть э, какая-то жизненная история клиента есть у клиента с ним. А если это сайт, то ты там искал информацию, ты зашел на десяток сайтов, это не продукты для тебя, это просто какие-то функции, какие-то куски информации, которые ты можешь быстро получить какую-то информацию и и уйти.
3: То есть одноразовое использование против многоразового? Типа да.
4: Я пытаюсь привести, точнее, вспомнить какие-нибудь примеры сайтов, на которые я приходил, что-то делал и уходил сразу же, вот, и которые можно было бы считать продуктом. Например, сайт с временной электронной почтой. Вся задача, которая на этот сайт ложиться, это принять какую-то почту, через 10 минут умереть. Вот. И, собственно, ты туда заходишь один раз, что-то делаешь, все, и ты забываешь об этом.
2: Мне кажется, он становится продуктом, когда ты регулярно начинаешь туда ходить, потому что ты знаешь, мне нужна временная почта, я иду туда. И у тебя появляется какая-то долгосрочная такая связь с этим продуктом.
3: Продукт – это то, что подразумевает какое-то многоразовое использование.
0: То, Мне что кажется, что продукт э, – это все, что имеет э, какое-то, э, что-то самодостаточное в мире клиента. Ну, типа продукт – это все, у чего есть э, полезные действия в мире клиента. То,
3: что приносит пользу.
0: То есть э, сайт, который дает тебе одноразовую e-mail это продукт, потому что он дает тебе полезное действие э, получить э, почту, которой ты воспользуешься один раз. А если продукт, это какой-то молоток, например, то э, который производится на заводе, то сайт, который рекламирует это, эти молотки, это не продукт, но это часть продукта, понятно как? — Скажи это Амазону.
4: — Я говорю именно вот только сайт, без привязки, к. у Амазона очень много всяких сервисов. Амазон сам много чего сам делает, но вот если рассматривать только сайт, то там продаются молотки смотри. разных компаний Нет, смотри,
0: Вот по моему магазин книжный магазин например это продукт вот который офлайновый. он тебе выполняет полезные есть он доставляет для тебя продукцию от каких там производителей от разных и ты можешь на прийти и что-то выбрать и интернет-магазин типа он такой же ну типа если мы например взяли бы сайт который который рекламировал бы один молоток ну или там одну книгу вот это не было бы продуктом Потому что это было бы скорее как часть вот, вот чего-то большего. Вот этот молоток, который произведен на заводе с их маркетингом, их сайтом, вот это все вот вместе было бы продуктом. И Amazon это продукт, который доставляет для тебя кучу всякого контента. Мне кажется, проблема,
2: каждый раз, когда берешь какой-нибудь термин и начинаешь разбираться, что это такое и где границы, оказывается, что на самом деле границы нет. Дизайнеры, они все как бы, все дизайнеры, продукты, все продукты, даже там, сайт какой-то.
0: Саша, все расскажи, какой-то. нафига дизайнеру власть в команде разработана?
2: Я поч- почему начал с того, что типа кто такой дизайнер, кто такой продуктовый дизайнер? Потому что если есть какой-то клиент, не знаю, с болью или потребностью, и есть какое-то решение боли и потребности этого, этого клиента, то кто-то должен наладить эту связь между клиентом и решением. И дизайнер это тот человек, который должен как-то донести решение продукта до клиента и клиента довести до решения продукта.
4: Клиента довести Знаешь? до решения продукта? Понял.
1: Ну, чтобы клиент узнал, понял, как бы разобрался. Мне кажется, ты довольно быстро задал вопрос, ну зачем там власть дизайнера. Может быть, сейчас поговорим еще про ответственность, про то, что, что делает дизайнер в команде, какая у него ответственность, что он должен делать, что он не должен делать. Должен делать хорошо, не должен делать плохо. Вот где он должен делать хорошо? Идеальное описание вакансии. Кто должен этим заниматься?
0: Зависит от распределения ролей в команде. Когда делается какой-то продукт, там может быть произвольный набор специалистов, типа бывает там. Разработчик, продуктоунер, э, дизайнер, маркетолог, э, интернет-маркетолог, там, продавец, там еще какие-то люди. Кого-то из них не будет. Вот если у тебя в продукте нет маркетолога, и э, ты как бы, менеджер проекта, например, ты можешь взять на себя часть функций маркетолога, если что-то в этом шаришь. Или дизайнер может взять на себя эти функции, если он понимает в этом, умеет что-то делать руками.
1: А вот дизайнер веб-студии, которому принесли, сказали «Нарисуй сайт». И он только садится и рисует сайт. У него есть какие-то вводные данные, там, не знаю, сайт для красного и белого, например. Надо нарисовать сайт. И вот он просто его рисует. Вот ш- ш- что он должен здесь делать? Камень должна быть здесь? Он должен знать, какие пользователи будут им пользоваться. Или какие люди на него будут заходить. Ну, тоже 20 летний или 70 Вот И веб-студии продуктовый дизайнер? Когда он может себя считать продуктовым, а когда он может себя считать, не знаю, художником, который рисует просто и делает красиво?
4: Ну, я все-таки склоняюсь к тому, что все-таки продуктовый дизайнер — это очередной базворд, который через пять лет будет как-то по-другому именоваться, и в целом это просто дизайнер, у которого есть более или менее долгосрочные отношения с продуктом, и если ты даже в веб-студии приходишь делать сайт, который один раз сделаешь и забыл, то ты все равно дизайнер. И ты его можешь делать хорошо, настолько, что как бы он будет выполнять свою функцию еще очень долго. И почему это менее дизайнерская, менее продуктовая задача, чем пять лет работать в одном продукте, в одном проекте и его там со всех сторон обтачивать? В принципе, это тоже дизайн. Все дизайн. Нет, Расходимся. На
2: самом деле, Андрей, интересную тему вот он сказал про дизайнера в студии типа в какой момент он что он делает, что он не делает, почему он решает, что ему нужно делать что-то больше. Это все про сферу влияния и ответственности. То есть если дизайнер, у него сфера влияния и ответственности очень маленькая, не очень его волнует, что в результате получится. Вот он сидит, и вот ему пришла задача нарисовать, он нарисовал, отдал. Еще одна задача пришла, нарисовал, отдал. Что было до этого, что было после, он не знает и на это никак не влияет. Такой дизайнер, он просто как бы в пищевой цепочке находится, какое-то вот место занимает, покрывает и все. А если э, у дизайнера, не знаю, амбиции, и он, он хочет влиять на продукт целиком, он начинает разбираться, что там вначале было, до того, как задача появилась. А кто, кто эти люди, у которых потребность возникла в этом сайте или еще в чем-то. А что будет дальше с макетом, который я сделаю? Может быть, что-то нужно еще для того, чтобы задачи там клиентов веб-студии решались вот он такой расширяет свою зону ответственности он становится вот уже продуктовым дизайнером он на больше продуктеет продукте, да, он на больше начинает влиять
4: я думаю что просто это я писал хорошего дизайнера дизайнер который расширяет свою зону ответственности и пытается влиять на свою задачу, на то, чем занимается на более ранних и на более поздних этапах. Я думаю, что в каких-нибудь хороших студиях, типа там, не знаю, бюро того же самого, ребята очень ответственно подходят и к дизайну, и к управлению, и дизайнер у них это не просто чувак, который рисует картинки, на многое может влиять, возможно, даже в некоторых случаях а, как-то поменять бизнес клиента, бизнес-модель или просто какие-то... Вот в- в- важные части Поэтому я думаю, что это все-таки просто Атрибут хорошего дизайнера А не характеристика его продуктовости или нет
2: Тут возвращаемся к теме Нашего подкаста Власть дизайнера дизайнер- Что это за власть, зачем она нужна она... Это как крат- самая... власть нужна? та самая власть Чтоб деньги спросил, зачем нужны вот эта вот сфера ответственности и желание влиять на разные аспекты деятельности, не только свои, но и что было до что было после. Вот для этого нужна власть. Дизайнер должен там, прийти к разработчикам и иметь возможность как-то повлиять на их работу. Или прийти к менеджерам, который там, получил заказ в веб-студии, и на его работу как-то повлиять, на, на работу с заказчиком, формирование, не знаю, ТЗ и какой-то исходной концепции.
3: Вот.
1: вот здесь нужно пасть А нет вот такого мнения, что вот ты работаешь в студии дизайнером и такой подумал, вот я сейчас начну менять там бизнес-модель нашего заказчика, буду разговаривать с разработчиками и так далее. Мне в общем-то кажется, что в не очень, наверное, хороших студиях тебе могут сказать, слушай, ну куда ты лезешь, но ну, это не твоя зона ответственности, сиди рисуй. Чего мне надо делать дизайнеру? Уходить, искать другое место или топить за это?
0: Мне кажется дизайнеру надо спросить себя чего он хочет у ну, тебя типа, есть э, дофига людей которых устраивает такой вариант э, и которые готовы э, работать с 9 до 6 просто рисовать то что просили и особо не
1: лезть никуда они э, и, вот. могут ли считать себя проектовым дизайнером да, когда они просто так и слоя, слоя, слоя было бы им запретить наверное. Да. Ну well, yeah, хорошо, yeah. ты вот читаешь таких э, дизайнеров продуктовыми дизайна? Конечно, нет.
0: Но они не берут на себя ответственность. Какой? Тут
2: может быть другая сторона, то есть они не берут не потому, что они э, не хотят, а потому, что они даже не знают, они могут не знать, что так можно, и они могут не знать, э, как им вмешаться в этот процесс, что
0: им делать. Ну ты говоришь о возможных причинах. Да? Mm-hmm. Ну да. Ну, типа, это ни, ничего не противоречит.
3: А что значит брать ответственность за продукт? Тебя
0: очень парит результат. Uh, все, что там происходит.
3: Нет, ну это насколько ему важно, вот все вот эти вот аспекты продукта. А причем тут ответственность? То есть как он за это отвечает? Не, ну что так... такое ответственность?
2: А, mm-hmm. Вообще, что людей заставляет делать хорошо? Это же дизайнер должен быть хорошим. Он должен делать хорошо. Что его может заставить делать хорошо?
0: Причем, Начальник. Там... <свят> <свят> воспитание. Чувство прекрасно. <свят> а, обещанное вознаграждение. За миллион причин. Ну, вот, ну и в целом весь, остаться весь, без премии.
3: Синдром отличницы. <св-> весь
2: продукт. Что мотивирует весь продукт быть хорошим? Целая команда работает.
3: Да
4: Мне кажется, что и людям, в принципе, ну если они работают более-менее адекватно, им, в принципе не хочется делать плохо. Ну то есть, что бы ты ни делал, ты, наверное, все равно попытаешься как-то сделать хорошо. Да, ну, Редко, ну, когда стоит ты, задача сделать плохо.
0: Есть такая гарантия, ты можешь делать до того момента, когда наступает, и так сойдет. И ты не думаешь, что ты делаешь плохо, тебе тем легче делать э, и так сойдет Чем меньше ты связан с этим продуктом, когда ты не продуктовый дизайнер в этом продукте, а когда ты э, дизайнер веб-студии Ты в каждый момент работаешь над задачей и понимаешь, что я сейчас это сдам, менеджер это примет Он потом, как он это продаст клиенту, это его проблемы, он как-то решит эту задачу и все, я больше никогда не буду заниматься этим сайтом Возможно, они придут к нам за дизайном через два года, да? но это уже будет совсем другая история. Ты поэтому можешь себе позволить сделать плохо, особенно если тебе, как бы, там, не знаю, в тебе другие какие-то вещи не мешают тебе.
3: А еще Давай. бывает так, что ты уже задолбался настолько там, эту задачу делать, или там менеджер тебя достал. Ты блин. ее ненавидишь уже. Да, ты уже ненавидишь и хочешь уже поскорее от нее просто избавиться. Да. Такое тоже бывает.
4: Ты вот так вот сказал, если ты там какой-нибудь дизайнер с веб студии, что-то это какое то превосходство белой расы, <laughs> типа вот там вот есть дизайнеры веб студии, а вот здесь вот сидят продуктовые дизайнеры, вот от настоящий, настоящий дизайн, не то что вот, не то что вот это вот там сайтики за пять
0: Давай, ты можешь опровергнуть.
4: Ну я не считаю, что в веб студиях дизайнеры хуже. Что думаешь, в продуктовых компаниях нет дизайнеров, которые тоже формально относятся к своей работе? Здесь конечно. Ну вот.
0: Но они по другим причинам это делают. Кстати, я время от времени слышу это от кандидатов, которые приходят на собеседование. Типа, что тебе не нравится в этой работе? Мне не говорят, мне не нравится, что я не, не общаюсь с заказчиком, не общаюсь с разработчиками, меня просто до них не допускают я не могу ни на что повлиять, я потом вижу, типа, что получилось, как бы, мне не нравится это э-э, у людей там такое ощущение просто что все живут как бы, сегодняшним днем, типа, вот надо сейчас сделать задачу, закрыть ее, сдать клиенту как бы, и все, до свидания. Я не говорил про, про всех дизайнеров в студии или про ни одного дизайнера в студии ну, как бы, без таких обобщений просто по-моему, как правило э-э, дизайнеры э-э, работают там в такой ситуации и она их склоняет вот к такому поведение.
3: Нет, ну это просто разговор про продуктовую разработку и заказную разработку. Что это совершенно как бы две разные вообще.
0: Про продуктовую разработку справедливо как бы утверждение Никиты тоже с такими оговорками. Потому что, конечно же, не все продуктовые дизайнеры делают хорошо и стараются в каждом момент времени. Конечно, есть э, дизайнеры, которые и работая в продукте годами в том числе. Ну, буквально чаще всего делают то, что их попросили не пытаются там, вкладывать в это много времени, эмоций и так далее.
1: А, про разработку веб-студии и про дизайн веб-студии. В веб-студиях часто есть арт-директор. Может быть неплохо, что когда ты дизайнер, ты не влазишь там во все эти дебри, не распыляешься и так далее. Ты рисуешь клево, ты умеешь делать удобно и красиво для пользователя, а вот все остальные вопросы... ну, отвечает на них арт-директор и узнает об этом арт-директор. Ты приходишь, даешь ему, он говорит, слушай, тут так не получится, у нас вот такие пользователи.
0: Вот, если в веб-студии есть арт-директор на проектах, это еще неплохой вариант. Ну, то есть, таких-то меньшинство как раз. Там, я чаще от дизайнеров из веб-студии слушаю про менеджера. Ну, типа, что они с ним общаются, и менеджер работает просто организатором процесса работы. Он не не выполняет как бы работу над качеством на уровне арт-директора. Он делает ее на уровне просто менеджера производства.
1: Ну вот, и когда нет арт-директора, прикольно, когда у тебя получится там и так далее. А когда... Есть арт-директор, может быть, и не стоит.
0: Вот мне кажется, что в этой ситуации уже заложены другие черты. Если у тебя есть арт-директор, у тебя становится меньше шансов не влезать в это. Потому что у ну, тебя типа, хороший арт-директор, он тебя будет тыкать в проблемы, которые он будет в тебя находить. Тебе так или иначе придется этим заниматься.
3: Угу. Сам тебя туда засунет. Да. А,
1: в это, а вот в продуктовых командах нужен арт-директор. Давай
0: подумаем, зачем. Ладно, начнем с того, что. Uh, не видел я арт-директоров в продукте Ну прям вот человека с такой должностью Зачем вообще нужен арт-директор?
4: Мне кажется, это какой-то человек, который примерно Понимает, куда движется продукт Каким он должен быть, у которого больше контекста Чем чем об одной задаче То есть, если рассматривать такую иерархию Что есть дизайнер-арт-директор Дизайнер, как правило, делает какую-то задачу Арт-директор, он уже может быть Ответственным прям за весь продукт Это как раз больше похоже на Разработку в веб-студиях, потому что в продукте кажется Что, в принципе, дизайнеры, они вот так всегда И должны видеть картину целиком в случае с веб-студиями, кажется, что арт-директор — это вот человек, который видит что-то больше. Он отчасти еще и менеджер, и наставник.
2: Мне кажется, в продуктовой разработке арт-директор — это такой хороший продуктовый дизайнер. Те дизайнеры, которые как бы под арт-директором находятся, они типа просто менее, не знаю, менее опытные. И этот функция арт-директора — это, по сути дела, передача знаний от более опытного дизайнера к менее опытным, для того чтобы общее качество дизайна и общей разработки не не пострадала. Слушайте, мы ударились в арт-директорство, это интересная конечно тема, но давайте вернемся к ответственности. Короче, если есть продуктовая разработка, значит есть продукт, значит есть команда, есть какие-то люди, которые инвестируют в это деньги, кажется, что скорее всего Все люди в этой команде, они как-то заинтересованы в в конечном результате. Все пытаются сделать хорошо. Проблема в том, что у каждого есть свой фронт, и он точно знает, что он должен хорошо делать на на своем фронте. У него есть какая-то мотивация делать хорошо. И роль дизайнера, это он тоже хочет сделать хорошо. Проблема в том, что его понимание, как сделать хорошо, оно не ограничивается тем фрагментом, где он собственно экраны рисует. Он хочет, чтобы пользователь счастлив был, то, что он нарисовал, оно потом летало, или чтобы обратная связь от пользователя собиралась и было понятно, что дальше делать. У дизайнера тут, у хорошего дизайнера, ответственность начинает выпирать за те границы, которые вот он в команде имеет. Например, вот мы сейчас затронули работу в веб-студии, не знаю, Никита, расскажи, Работа в веб-студии, она как почему бы, тебя научила? Чем работа в веб-студии может помочь э, продуктовому дизайнеру?
4: Менять контекст быстро, потому что в веб-студии, понятное дело, у тебя каждый раз разные задачи, и пользователи, которые приходят, тоже все разные, и тебе каждый раз нужно, ну, по сути, заново э, проводить аналитику, понимать, сегодня ты делаешь сайт больницы, завтра какого-нибудь цветочного магазина и все такое. Вот. А как
2: тебе это помогает в
4: Ну, вообще, умение быстро переключать контекст, оно важное. Когда когда ты можешь с с одной задачи переключиться на другую, когда ты можешь поменять э, род деятельности быстро, это тебе же нужно быстро уметь отвечать, тебе нужно быстро э, думать, мозг должен быть гибкий, поэтому, по-моему, в веб-студиях на это прям хорошо натаскивают.
1: А если от обратного пойти? Вот ты вот поработал в студии тебе было интересно, у тебя каждую неделю новый сайт, ты что-то все по-новому делаешь, разные шрифты, разные картиночки, вообще разные контексты, а тут ты приходишь в продуктовую разработку, и большей частью у тебя один и тот же контекст. No, он, бывает. Он, он, он,
0: он такой же разный, как одинаковый.
3: Это зависит от размера продукта. Да. Очень сильно.
1: Uh-huh. Ну, не, не бывало у тебя такого, что ты такой делаешь, делаешь, и вроде бы, блин, все, все как-то похоже. Все такие же серые mm-hmm. прямоугольники.
4: Здесь как бы... Ну, типа, контекста тоже достаточно. То есть, даже посмотреть, если на какие-нибудь любые интернет-банки, ты представь просто, сколько там всего нужно делать. Тебе там нужны, не знаю, карты э, выпускать, и там выписки всякие смотреть, и все вот это. Это просто как бы... Для тебя это просто одна кнопочка за каждый за каждый дней э, Была довольно большая работа Я уверен проделана
3: тут С большим погружением в продуктовой разработке может быть много контекстов И здесь вот как раз таки пригодится Вот то умение, про которое говорил Никита Умение быстро переключать контекст Здесь может просто надоест Одна предметная область Что вот э, ты долго занимаешься одним продуктом Долго, занимаешься, mm-hmm. долго варишься в этой предметной области вот, И тут может случиться такое Что она тебе рано или поздно надоест меня
2: веб-студия научила вовремя останавливаться. В веб-студии э, там целый поток сайт за сайтом. Дизайн нужно рисовать с одной стороны очень хорошо, с другой стороны очень быстро. Вот. И когда у тебя есть дедлайн, ты очень быстро научаешься делать не идеально, а как бы необходимые достаточно. И вот это вот умение, которое я очень долго, которому я очень долго учился пока работал в студии, вот оно мне сейчас очень сильно Помогает. То есть, с одной стороны, ты делаешь хорошо, но в какой-то момент ты останавливаешься и говоришь, все, хватит. Для первого э, релиза этого достаточно, для первого приближения этого достаточно.
3: Ну, кстати, да, это важно, потому что чаще, зачастую в продуктовой разработке нету таких дедлайнов, как, как в заказной разработке. Вот, и там как раз-таки может быть э, такой соблазн сделать идеально.
0: Слушай, у меня есть ощущение, цветок. что это вот менеджерам очень свойственно, не умение остановиться вовремя. Некоторые, особенности задачи внешних сроков не имеют, готовы э, пилить э, прототип до бесконечности и вносить уже изменения, которые, как бы, и эти изменения фиг знает, улучшат или нет, и прошлые фиг знает, улучшили или нет, и просто ходят по кругу перебирают разные варианты, а что если зеленый треугольник нарисовать, например, да, а если оранжевый куб, у меня еще столько было вариантов.
2: Я, кстати, я действительно говорил про неумение становиться в дизайне Но это действительно пер- перфекционизм Кажется, что он очень свойственен дизайнерам Но на самом деле все в команде страдают перфекционизмом Начиная от менеджера, который вот с, э, в поисках лучшего варианта Может
1: затягивать процесс очень сильно
3: И разработчики, которые лично и факторят свой код
1: Вспомнил, как да, ни один разработчик вдруг сказал Главное, чтобы код был красивым Вот, и опять возвращаюсь целая команда людей, у которых свои
2: понимания прекрасном и как нужно делать продукт. Может быть, это, конечно, проблема в том, что я как дизайнер смотрю со стороны дизайнера, типа, ну, если эта толпа людей не может сделать нормальный продукт, то типа, кто, кто придет и наведет порядок. И мне как дизайнеру кажется, что этот дизайнер должен свою сферу влияния расширять для, именно для того, чтобы всех вот этих людей правильно правильное направление направить, понять, помочь понять, кто пользователь, какие потребности, что мы вообще здесь делаем, сформулировать для всей команды. Вот все эти истории, когда там проводятся спринты, там рисуются портреты клиентов, это же все как бы дизайнерские методики, дизайн мышления,
1: понять, что мы делаем, для чего и какую задачу решаем. И ты считаешь, что вот эта задача дизайнера – чтобы донести это все до команды, объяснить зачем, почему направить их куда. То То есть нормально, мне кажется, задача любого продуктового
2: дизайнера это сделать так, чтобы пользователь был счастлив. Пользователь счастлив, то как бы все работает, все отлично, дизайн классный, дизайн нравится, продукт деньги зарабатывает. А если клиент несчастлив и не любит продукт, то Все, работа плохо сделана. И получается, что на этом эмоциональном уровне как раз дизайнер больше больше всех заинтересован в том, чтобы все сделать правильно.
4: Знакомство, вообще работа пользователя с продуктом, с каким-нибудь, там, не знаю, с интернет-банком, например, она всегда много себя чего берет, и много из этого не зависит от дизайнера. Например, э дизайнер вряд ли как-то может поменять, э повлиять на скажем, отказоустойчивость. Так Владимир? Ирония
0: в том, что ты э, говорил об э, надежности, называя это отказоустойчивостью. И на надежность дизайнер действительно не может повлиять в плане предотвратить то, что сервис будет э, падать в каких-то там ситуациях, ну, например, просто потому, что в нем есть какие-то ошибки. А вот на отказоустойчивость повлиять может. Ты можешь предвидеть, что будут какие-то нестандартные ситуации в работе сервиса, Например, при его взаимодействии с какими-то внешними там продуктами, да? И ты это предвидишь, предлагаешь э, сразу предусмотреть это, проговариваешь это на очередном просмотре. Здесь, ты, кажется, можешь повлиять.
2: Мне кажется, что на самом деле дизайнер здесь тоже может повлиять. Почему э, допустили, что в продукте есть какая-то вещь, которая приводит там, не знаю к потере пользовательских данных, зависанию или еще чему-нибудь. Потому что никто не подумал о том, что это важно, что когда люди с этим столкнутся, это там несет... Не знаю, там непоправимый урон репутации всего продукта. И как раз дизайнер здесь может для всей команды сформулировать э, основные принципы, которые повлияют на работу там, тех же разработчиков, что они больше будут уделять э, внимание отказу устойчивости, высоко чего-то там, не знаю. Дизайнер просто говорит, что... мне помогает э, команде понять, э, что важно для того, чтобы клиент был счастлив.
3: У меня была похожая история. В какой-то момент при общении с пользователями мы с дизайнерами и зубилистами обнаружили, что Ну, не то что обнаружили, заметили, что вот каждый раз, общаясь с пользователями, у нас люди жалуются на то, что сервис тормозит, mm-hmm. что он там зависает, там вот при выполнении определенных операций он прямо тупит, тормозит, и вот это вот все. Ну, понятно, мы с таким приходили к разработчикам, они просто разводили руками, ну, типа, ну. чем чем мы сделаем? В каких случаях у них тормозит? У нас все нормально работает. Это непонятно, как диагностировать, непонятно, что с этим делать. Когда мы там запустили анкетирование, там просто надо было людям сказать, пользователям сказать, как-то выразить вообще эмоционально свое отношение к продукту. Там примерно половина э, сказала, что все очень медленно. Вот, и мы обрабатывали результаты анкеты, ужаснулись этому и просто принесли, команде презентовали, сказали, вот смотрите, вот у нас проблема, давайте с этим что-нибудь сделаем. Вот, это стало началом как раз движухи за стабильность и надежность.
1: А еще такая, такой вопрос, вот пришел ты в компанию, ты такой клевый дизайнер, может быть, отработал, у тебя уже большой опыт и ты думаешь, вот сейчас буду влиять на все, власть захочу и так далее. Надо же, наверное, подружиться с командой, обзавестись каким-то авторитетом, понять, как все работает. А еще каждый же человек в команде понимает, что он специалист в своем деле, он знает, как программировать, он знает, как менеджерить, как делать лучшую аналитику. Вот приходит дизайнер, который ну, умеет делать красиво, удобно. О чем он тут лезет?
2: Просуждаем сейчас, что дизайнер может сделать для того, чтобы его начали слушать.
4: Говорить, например. Ну
2: да, то есть, э, там, не знаю, разработчики все кучкой сидят, да, каждый особенно билзор, или там дизайнер где-то по другом уголке. И ты такой встаешь и идешь к людям, с которыми у тебя, по идее, нечего, об... ничего общего нет, да, для обсуждений. Начинаешь с ними просто дружить, ходить на обед, да, разговаривать. И ты это имеешь в да, такое общение Понятно,
3: что для того, чтобы влиять на, Как-то на продукт На какие-то его части Ты должен обладать каким-то авторитетом Хорошими отношениями с вот, другими вот, членами да, вот команды
1: Саша как, спрашивает Как этот авторитет заработать? Мне кажется, надо сначала до, <свят> Да, доказать делами Что вот ты сделал вот так Потом какие-то метрики может, Ну вот сделали вот так Или сделали так и так, как предложили, допустим, там менеджер какой-нибудь да. Собрал метрики и показал, смотрите, чуваки, я был прав вот так правильно делать. Но проблема в том, что это процесс очень
2: долгий. Uh-huh. Это тебе, причем каждый раз, пока у тебя авторитета нет, ты свою как бы, идею в изначальном виде не можешь протолкнуть. И соответственно, то, что у тебя потом получится, через там полгода первый твой релиз, он не будет идеально тот, который ты не сможешь сказать, что это вот мое решение было, смотрите, как оно классно
1: работает.
0: Тут мы это плавно переходим процессы. к теме проблемы портфолио продуктовый дизайн работал ты
1: такой лет пять это нормально
0: саша на самом деле то есть понятно что легко и быстро можно получить только кое-что другое
1: что? У um, <laughs> Надо разрядить обстановку. Думаешь? Нет, на
2: самом деле, да, это как бы путь долгий. Ты ходишь в команду, и те такие, ты кто такой, и покажи свою историю успеха. И ты показываешь, и они такие, вот, да, все. Да как? нет, я не говорю. Нет, бывает. такого не бывает, такого не бывает, это действительно так. Короче, ответ да. такой, а, ты должен сделать свою работу прозрачной, чтобы в команде все понимали, что ты делаешь, Почему ты это делаешь? Как ты принимаешь решение? Как ты идешь к этому решению?
3: А, то есть у тебя уже был правильный ответ? Мы до него не догадались.
0: Тут у каждого есть правильный ответ, мне кажется. Ну, я думаю, да. Ну, у нас Саша показанный. А, началось.
2: Таким образом, ты показываешь, что ты как бы чувак в теме. Потому что когда ты приходишь к разработчику и говоришь, что надо делать так. Вот. А до этого как бы, разработчик вообще тебя не видел и не знает, и ты вообще как бы в своем уме, не в своем уме и, и не понимает, о чем ты говоришь, у него первое ощущение, типа, ну, почему это да, как бы. Мне
0: кажется, что вот если э, делать так, как ты говоришь, то э, тебе начнут больше доверять а именно в том плане, что ты как бы профессиональный состоятель, в принципе. Да. Вот. Там есть еще другие компоненты ты должен пытаться э, помочь этим людям, которые с тобой работают, добиться результата, иногда из этого жертвы качеством тебе придется. Да. То есть, строго говоря, работающее решение, оно не всегда будет качественным с точки зрения дизайна, но оно будет работающим решением, и команду разработки это более чем устраивает. И если ты в таких ситуациях при таком обмене будешь соглашаться на то чтобы помочь команде как можно быстрее добиться результата а не будешь умничать там и всячески мешать им саботировать работу и так далее то они станут тебе больше доверять в плане того что на тебя в принципе можно положиться ты полезный человек ты приносишь им пользу помогаешь им двигаться вперед такая еще одна отличная собака в упряжке mm-hmm. кроме того что надо делать свою работу прозрачной, Тут было видно, что ты не шарлатан, и это не вкусовщина, и ты вообще с, с тобой можно про фичи разговаривать, еще надо очень стараться помогать. Да, и таким образом у тебя репутация копится, копится, тебя постепенно начинают привлекать к каким-то вопросам, а, ну то есть там можно было без дизайнера договориться, строго говоря, Но ну, типа тебя на всякий случай позвали, потому что ты, ну этот чувак просто иногда умные вещи говорит, а, вот давайте его тоже. Сюда.
1: Ты говорил про прозрачность давай э, может быть расскажем нашим слушателям о том что значит там прозрачность и вот это вот все такое принес себе аналитик задачу и говорит вот у нас такая проблема все и ты ушел куда-то к себе в свой угол прошел месяц и потом ты принес какие-то картинки и показал yeah. и вот это вот совершенно непрозрачно
2: да это непрозрачно и э, нормальный продуктовый дизайнер Вообще любой нормальный дизайнер, когда к нему аналитик пришел с задачей, он э, с аналитиком продолжает регулярно общаться и показывает не только конечный результат, который на самом деле никогда не будет сделан, а показывает какие-то свои промежуточные итоги. во-первых и он э, себя проверяет в правильном для направления, он движется. Во-вторых, он уже аналитик, аналитика, аналитик становится э, соучастником этой задачи. Он видит, как она идет, как она движется, понимает, что там происходит, понимает, как ты пришел к финальному результату.
0: Подожди, Саша, а что считать вот, промежуточными вариантами? Ты переходишь и показываешь первый вариант э, решения задачи, а ты не показывал его аналитику до этого. Команда видит э, твои картинки в первый раз. Но, в принципе, ты не уходил на две недели э, делать эту задачу. Ты сделал именно первые нагрузки, их пришел показывать, потому что ты уже выбрал какие-то решения, и ты готов их обсуждать, и у тебя уже накопилось и так дофига вопросов ты ни разу не привлекал во время дизайна и аналитика, но, мне кажется, прозрачность сохраняется в этом случае.
1: Да, но смотря как, если ты сделал, сделал последний вот. самый вариант, вот все, ты пришел и сказал, вот это последний вариант, Да. то это н- н- неправильно.
0: Мне кажется, что когда ты еще описывал эту ситуацию, ты недостаточно краски сгустил. Ты как бы не просто не привлекал этих людей и как бы сказал им, что вот этот вариант, ты им отправил результат по почте. Ты сказал, вот сделал, да.
3: не по почте, а просто, не знаю, в трекере какому-то просто Да, ссылку запустил,
0: такой, и Или просто начал. Я сделал. Да. Я из дизайна в девелоп, Я тут для одной команде помогал задачкой, сделал. Им надо было, короче, сделать первый вариант интерфейса для того, чтобы показывать его потенциальным пользователям и тестировать состоятельность гипотезы. Вот. И я менеджеру Мельком показал это, потому что мы ехали в лифте просто открыл ноут и э, менеджер увидел картинки вот эти потом э, менеджер пишет мне типа можешь мне э, прислать ссылку на них я говорю до первого просмотра нет <смех> <смех> потому что я знаю как бы что если э, я дам это сейчас то я не смогу это никак откомментировать вот. И, во-первых, для людей, которые будут на индустрии, для них будет совершенно непрозрачная работа над этим. Во-вторых, они не услышат никакой аргументации, никакого худомыслия вообще. Они, э, у них сразу будет тысяча вопросов, которые бы у них не возникло, если бы я что-то рассказал об этом хотя бы.
2: И вот это как раз э, тоже важная часть э, прозрачности в работе дизайнера, э, его презентации, что он не должен просто взять и отправлять, я сделал, просто ссылка, готова. Да, и пишите мне в почве потом комментарии. Ты должен презентовать свое решение. Должен прямо при всей команде объяснить. Не просто типа, вот смотрите, я нарисовал ваши ваши вопросы. А смотрите, ребята, короче, передо мной стояла вот такая задача. Нам нужно добиться того-то. То То есть прямо постановку задачи сначала. Вот э, у меня были такие гипотезы, и вот у меня такие варианты. И это хорошо потому-то, потому-то. И там плохо, потому-то, потому-то. А этот вариант, у него такие-то плюсы и минусы. Перед командой, (coughs) которая на самом деле занималась все это время чем-то другим, вообще не в курсе про то, что ты делал. И всех этих людей нужно погрузить в контекст, разъяснить ход своей мысли и плавно подвести к результату этот навык презентации своих uh-huh. работ, он, он очень важный для продуктового
0: дизайна. Да, если это не первая презентация, то там вначале надо помнить, что до чего договорились в прошлый да. раз, на каких проблемах мы остановились, что договорились сделать как бы в этой встрече. Я тут понял, что есть еще один компонент доверия, но ну, в смысле без которого доверия не будет. Это тебе надо не только как бы делать свою работу прозрачной и вот это вот все, все что мы проговорили сейчас. А еще и уметь слышать людей. Потому что ты можешь, короче, их привлекать к своей работе, но у вас, э, ну, коммуникация наверняка где-то будет складываться не идеально. Иногда человек, с которым ты общаешься, не знаю, ему сложно выражать свои мысли, или он стесняется озвучивать свою мотивацию. Типа просит э, тебя сделать как-то по-другому и говорит, что так будет лучше, и не может объяснить почему. И некоторым дизайнерам, ну, особенно менее опытным свойственно в этот момент запираться и начать отстаивать, защищать свою работу, вместо того, чтобы достучаться до э, причин. Ты можешь привлекать людей к работе, показывать показывать им, э, чем ты руководствовался, но если у них при этом будет ощущение, что ты их не слушаешь, то у них не будет Чувствую, что на тебя можно положиться. Да, надо помнить, кстати, что если, ну особенно э, если они начинают вообще не в кассу что-то нести, прям, mm-hmm. надо помнить, что они хотят пользу принести на самом деле. И так-то это неплохо но только их это направить нужно русло просто иногда особенно когда чувствуешь себя на ревью как на программе 12 злобных зрителей когда просто все друг друга перебивают, чтобы того шпильку еще вот у тебя вот здесь вот а как будет вот в таком случае а что мы будем делать если вот это Надо я себе говорю в таких ситуациях так типа все хорошо парням очень важный результат они очень хотят, чтобы получилось максимально хорошо. И они, как бы, выражают это так, как они могут, и пытаются сказать все, что они могут сказать. Вот. Иногда из этого приходится какие-нибудь там, не знаю, неважные вещи объяснять. Давайте еще поговорим о том, какие еще есть составляющие,
2: какие есть способы заработать авторитет в команде.
0: Никита, как заработать авторитет в команде?
4: Не знаю, у меня типа меня почему-то любят маркетологи и я не знаю что я сделал для этого
0: вот я недаром сейчас спросил тебя потому что я уже не от одного менеджера разработки слышал о том что ты как бы берешь на себя роль человека который помогает команде понять что надо делать с продуктом и как будто тебя там все слушают просто когда ты выступаешь вот. Как? как? у тебя это получается? Как ты это добился? Да. Секреты успеха. Да, давай. Расскажи нам. Ну.
4: Никогда их не пытался систематизировать. Да, в принципе, все, что вы сказали, это, по-моему, так, так и есть. Ты просто делаешь как можно лучше и суешься в как можно большее количество дырок. Ну и просто я думаю, что со временем люди видят э, результат, что, типа количество зафейленных задач, такое количество хороших, хорошо решенных задач примерно такое, и как бы у людей уже складывается представление, что типа, ну, с ним, наверное, можно работать.
3: Что такое зафейленная задача?
4: Тоже хороший вопрос. Задачи, которые затянулись, которые не успели к релизу, например, или задачи, которые получили... Много негативных отзывов, например, или которые просто... Кто-то что-то сломалось, кто-то что-то э, не учел. Mm-hmm. Может быть, не выпущенных. Uh-huh. Возможно, хотя не выпущено, это не всегда фейл, типа это нормально, что, что-то большая часть делается в стол, просто отваливается где-то там на этапе проверки гипотез.
2: Еще хочется про такой аспект поговорить, э, про то, что происходит потом. Э, у дизайнера хорошо, хорошая коммуникация с командой, с разработкой, хорошее влияние на, на качество результата, и вот результат выходит. Он на серверах, люди уже пользуются. Вот, и кажется, что все, там, дизайнер расслабился. Он то, что хотел, ему удалось сделать. Но на самом деле это тоже показатель успешности дизайнера. Это то, как, насколько продукт хорошо работает, насколько его клиенты, пользователи довольны. Тут вот этот момент, кажется, очень важен тоже для того, чтобы заработать авторитет дизайнера перед командой. Это не только то, что дизайнер как сделал, свою задачу. Ну и как он потом проанализировал то, что получилось, сделал выводы, сам нашел проблемы и уже какие-то ну, наметки делает на будущее, что, что вообще продукту в целом нужно делать, чтобы что-то исправить или, например, в какую-то другую сторону двигаться. Вот это все про работу со статистикой, с аналитикой, через два месяца собрать статистику и понять, работают с, с этой фичей, как работают, довольны люди или нет. Вот Ксюша про вот эту тему можешь рассказать. Ну, вы же как дизайнеры, я так не просто собираете аналитику, кейс, вы даже на этапе разработки задачи задаете какие-то правила, по которым эти аналитика должна собираться. Что да, важно, на что важно смотреть?
3: А, вообще это какой-то комплексная штука большой процесс и начинается она в самом начале, когда все понимают, что есть какая-то проблема вот Ну, то есть проблема это все равно как-то тоже ее как-то можно измерить ну то есть у нас там не знаю пользователи делают что-то не так ну то есть там можно измерить масштаб проблемы сколько пользователей ну короче вот метрики уже какие-то собрать и на этапе формулирования задачи когда команда понимает вообще что как как именно можно эту проблему решить, как раз-таки там можно сформулировать э, метрики успеха. Ну, То есть э, те показатели, на которые мы посмотрим и поймем, что да, мы проблему исправили. И в процессе разработки просто вот эти метрики как-то собираются, точнее не собираются, а настраиваются так, чтобы потом после того, как мы это все сделали и выпустили, можно было на них посмотреть Потом, после того, как уже сделали задачу, просто надо, чтобы был какой-то процесс, когда после релиза не открывали бутылку шампанского и не забывали про фичу, не убирали, знаете, карточку втрелла в архив и все. А был еще какой-то процесс проверки того, смотреть на метрики, смотреть вообще, как они изменились и понимать, пришли мы к успеху или нет. Вот. Но ну, это так, очень абстрактно общими словами.
2: Ну, вот вам, дизайнерам, это помогает авторитет в команде какой-то чтобы Это как-то ну, влияет на отношение всей команды к тому, что вы делаете.
3: Не знаю, честно говоря. Мне кажется, это вообще не про авторитет. Это какая-то штука, которая занимается не только дизайнер, но и вообще, в принципе, э- по большому счету, в идеале, вся команда должна про это думать и этим заниматься. Вот, вот по большей части, наверное, менеджер. В смысле, менеджер продукта, который отвечает именно за то, как работает продукт. Вот Про авторитет я хочу немножко в сторону идти, еще одну штуку добавить. Я очень люблю привлекать к решению всех, все остальные роли, даже, даже в том числе разработчиков очень люблю. Когда там даже на самом первом этапе генерации идей у всех бывают очень классные идеи, не только у дизайнеров. Прикольно в этот момент привлекать много кого, и когда человек, какой-то не дизайнер, предлагает какую-то идею, и потом эта идея идет в работу, становится задачей, там к ней у него уже совсем другое отношение. Это не то, что вот ему принес дизайнер и сказал, надо так, делай, а это то, что вот он сам на это повлиял, сам придумал, и это совсем по-другому ощущается.
0: Ну, в общем-то, логично, никто не любит быть исполнителем из, Да, ну, конечно. в смысле, не так, а среди людей, которым как бы, важна их работа и важный результат, никому не нравится быть исполнителем, поэтому логично, что разработчику тоже хочется там влиять на что-то такое, или да, хотя бы не понимать, или видеть там более крупную как бы, картинку, поэтому надо, чтобы как бы, дизайнер продавал свою работу, как-то объяснял ее, понятно. А uh-huh. можно и привлекать, да. Ну там всякие спецэффекты могут быть вот этого.
3: Могут быть, да, поэтому есть... ну, ну, просто надо это в здравый смысл включать.
0: Объективно не все члены команды разработки готовы вот так вот с порога, э- могут вот так вот с порога предлагать адекватные идеи, Конечно. которые легко разобрать с ними будет и э, чтобы они сами поняли почему она не годится да но
3: тут еще другой момент тут э, не обязательно же чтобы прямо вот кто-то предложил идею которая пойдет работу просто когда вот вы обсуждаете с кем-то какую-то проблему что вот есть какой-то нюанс в задаче вот и ты не сидишь так не э, не берешь всю ответственность за принятие на себя а такой спрашиваешь у разработчика Слушай, я чуть не знаю а ты как думаешь как как здесь будет получше? И он в этот момент такой, ну, возможно так, я такая, ум, да, неплохо. То есть сам факт того, что твое мнение важно, к их мнению тоже прислушиваются. И это тоже влияет.